0: Daniel Dujardin, et de retour, vas-tu se faire pogner? C'est le temps
1: de le Podcast
0: 31! Et podcast 31, hey oh hey. wow, oh, bonjour! Bonjour tout le monde et salut Marc-André. Allô? Un grand retour, là. Je pense que ça fait quelque chose comme quatre fois que tu viens. Euh, oui, oui, je confirme. J'ai l'impression que tu es le doyen des collabos. Tu as dépassé euh, ma copine Mélanie, là, Yes. Alors, ben, félicitations.
1: Et j'ai dépassé mon ami euh, Marilus. Donc, dans tes dents, Marilus, wouh!
0: Non, c'est ce... pas fin, ça. C'est <rire> pas vrai, c'est une blague parce qu'ils se connaissent, les deux. Ben, euh, oui. Mais. On aime tout le monde égal à Podcast 31. Ben oui, ben oui. Et là, la bonne nouvelle cette semaine, c'est que chacun de nous avons un bon micro yes. maintenant. Donc, ça va probablement être notre épisode le mieux enregistré depuis, euh, je dirais, environ des lustres.
1: <rire> oui, 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 oui. Mais euh, je suis content d'avoir steppé up ta game, là, parce que ça faisait un peu petit dans les débuts, on va se le dire. Là, mais je t'aime pareil, tu sais.
0: Bon, bon, ça va être une belle ambiance <rire> ce soir au Podcast. <rire> Et un petit retour avant de commencer sur l'intrigue principale de la semaine passée, là, le bébé volé, parce que je vous avais dit que j'avais l'impression qu'on avait déjà eu une intrigue similaire dans le District 31. Et il y a Suzanne, une de nos auditrices, qui nous a écrit pour, euh, en fait, nous éclairer. Elle a fait ses recherches, comme Lucie Laurier, et... C'est effectivement une intrigue de la saison 1. C'est même Nadine, euh, la fille qui n'est pas morte, là, <rire> euh, qui avait enquêté là-dessus. Et l'histoire, en gros, c'était une ex qui était jalouse euh, parce que son chum avait mis sa maîtresse enceinte. Alors, elle était allée voler le bébé à la pouponnière et l'avait vendu à un couple américain. Donc, j'étais quand même pas loin là, de la vraie patente. Bravo! Et il y a aussi, je me... elle nous a rappelé que la saison dernière, donc juste l'an passé, là, même vers la fin de la saison, il y avait le petit Romain Gamache. Te souviens-tu de lui?
1: Eh hey boy, c'est loin dans ma mémoire. Tu
0: sais, là, il y a une voisine écornifleuse qui disait qu'elle euh, pensait que l'enfant... Le, tu sais, elle n'a jamais vu sa voisine enceinte. Ah, ça oui, se peut oui. pas qu'elle ait un enfant.
1: Ah oui, puis qu'il pra pratiquait ses, ses, ses lettres, genre? Euh, de, de... Oui, ah, il, il écrivait
0: des culs <rire> sur une feuille. <rire> et finalement, on avait appris que le petit Romain Gamache, son vrai nom, c'est Noah Podilski. Et qu'il était le... Donc, le, le fils d'un couple euh, du Saguenay, là, qui avait eu un accident de voiture, euh, paraît que ça sentait le pote dans le char et tout ça. Et Donc, c'est encore un cas de bébé volé. Donc, Attends, euh... son
1: vrai nom, c'était Noah Podilski?
0: Oui, du Saguenay. Il vient
1: du Saguenay, ben oui, ben oui, j'en connais plein, j'en connais plein.
0: Alors, ben, c'est ça, faudrait peut-être aller dans une autre direction pour les prochaines intrigues, Luc. Et sinon, euh, deux petites actualités euh, de District 31 cette semaine. Les deux, ça se passe sur Instagram, sur Instagram. Sur le euh, C'est parce que moi, je suis évidemment toutes les vedettes euh, de District 31. Et cette semaine, il y a Catherine Proulomé, celle qui joue Florence. Imagine-toi donc que c'est pas juste dans District 31 qu'elle se plaint de ses enfants. Sur Instagram aussi, elle a mis une story en disant que son fils était bien tanné, que ses parents se fassent reconnaître au centre d'achat et tout ça. Elle, elle, elle lui a dit que ben c'est leur travail dans la vie, c'est ça qu'ils font. Et le fils leur a suggéré de prendre leur retraite, ma Ah oh non, pas vrai. Fait qu'encore Florence qui se plaint de, de ses rejetons. Oh là là. Et il y a aussi Mathieu Baron qui a fait une story... On sait pas trop pourquoi, mais il voulait remercier ses fans qui lui envoient beaucoup de messages d'amour à propos de District 31. On aime te détester, t'es tellement bon, puis beau, puis tout ça. Et il tenait à remercier ces fans-là. Et euh, moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas une signification cachée derrière ça. Pourquoi il s'est senti le besoin soudainement de faire ces remerciements-là? J'ai l'impression que sa fin approche au beau Nick Romano.
1: Mais honnêtement, j'aimerais ça que ce soit la fin de R Nick Romano. Tu sais, oui, il a été important, mais là, j'ai juste l'impression qu'il est sur le respirateur artificiel. On peut-tu le débrancher,
0: genre? Puis surtout que, à mon avis, ils sont rendus à peu près dans les tournages, là, à la finale d'avant Noël. Fait que moi, j'ai l'impression que Nick Romano, ça va être. Euh, sa, ben, sa mort, ou en tout cas sa, son emprisonnement, qui va être le punch de, de fin de Noël, d'avant Noël, en fait. Ouais. -tu, ça se pourrait-tu, ça?
1: ça se pourrait. C'est trois semaines, je pense. T'as-tu trois semaines entre ce qu'on voit et ce qui a été tourné?
0: Euh, trois semaines, un mois. Ouais, c'est comme, euh... comme
1: Occupation Double, dans le fond. Oh, yeah, plug -y Occupation Double, check. Non, le moins possible, <rire> s'il vous plaît.
0: Alors là, ben on va rentrer dans les intrigues de la semaine, parce que ça, ça a bougé pas mal cette semaine, ça a fait du bien. À commencer par Virginie Francoeur, parce qu'on se souvient que jeudi passé, euh, ça s'était fini sur Romano qui l'accoste et qui veut la faire embarquer dans son char. Mais là, cette semaine, on reprend exactement au même endroit et il y a un moustachu sauveur de Virginie qui sort de nulle part et qui pointe un morceau d'en face à Romano. En parlant italien, bien sûr... Et là, ben, Romano euh, va se dégonfler et laisser Virginie partir. J'étais content de, que, que ce soit le retour de Mathieu Baron qui parle italien. J'adore ça.
1: Oui, oui, il est, il est super bon quand il parle italien. C'est comme s'il connaissait ça, genre, euh, depuis toujours.
0: Là. Ben, il paraît qu'il a passé son enfance en Italie, ou en tout cas ah, okay. de son enfance. Donc, ça expliquerait ça. Mais je me suis quand même inquiété pour euh, Rocky, l'ancien garde-du-corps de Virginie. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Euh, il a perdu son emploi comme bien des gens en période de, de pandémie.
1: Mais, mais si on remarque aussi deux ces deux, euh, ces, ces, ces deux gardes-du-corps portent vraiment des, euh, ce qu'on appelle en anglais des « facial hair », Très, très atypique. Fait, euh, Rocky avait la grosse barbe, lui a la, comme la superbe moustache. Oui. Euh, J'ai comme l'impression qu'elle a un petit fétiche.
0: En même temps, c'est Movember, c'est peut-être euh, pour ramasser des dons qu'il faisait ça. Là. Ah
1: oui, c'est vrai. C'est vrai, hein, ça se pourrait.
0: Euh, toujours est-il que Virginie vient au 31 porter plainte contre Romano. Elle résume l'histoire elle dit que, une chance que Gino était là, mais finalement, c'est peut-être Frank ou Pietro. Elle dit même à Mané euh, « Pitone est arrivé ». Là, j'ai été très confus, j'étais comme « qu'est-ce que Jerry Pitone à avoir là-dedans » C'est vrai,
1: tout pis Pitone, genre, ça, ça compute pas,
0: là. Y a, y a... <rire> Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ma tête. C'était pas Jerry Pitone, finalement, c'était juste Tony. Euh, mais bon, ça m'a fait rire quand même. Et elle, elle leur a dit aussi que Nick Romano aurait été Google boy dans le passé. Et c'est tout. C'est comme, tu peux pas nous teaser de même puis pas utiliser ça. On veut voir des photos, une vidéo, on veut du, du backstory là-dessus. Là. Ben
1: oui, puis s'il a fait l'école de police, ça, genre, me semble que s'il a travaillé dans ces genres de bars-là, il aurait pas pu être accepté ou peut-être qu'ils font pas... Un, ils checkent pas ça, peut-être en tout cas. Ah,
0: oh, je pense pas que c'est... Euh... Round Upon, comme on dit.
1: Ouais, peut-être.
0: Ben en fait, je, je sais pas. Tu sais, dans le temps de Love Story, il y avait un peu ce profil-là, il y avait un peu ce look-là, Mathieu Baron, quand même. c'est peut-être juste un petit clin d'œil à cette époque-là.
1: Avec son beau gel dans les cheveux qui faisait un genre de mohawk. C'était parfait. Parfait.
0: Hum mm -mm. mm. Et Virginie dit aussi que son, son bodyguard avait une caméra sur lui. On ne sait pas où, d'ailleurs. Euh, on n'a pas vu ça dans la scène.
1: Non, pas en tout. Quand, elle devait être minuscule en titi, là, parce qu'on l'a pas vu du tout.
0: Peut-être, tu sais, dans les trucs de caméra cachée, quand ils ont un chapeau et qu'il une <rire> caméra dedans peut, ou dans peut sa Peut-être que sa
1: moustache était une caméra. Peut-être. C'est une nouvelle technologie, oui. Ouais.
0: La stashcam.
1: Oh! Ah, c'est bon, ça.
0: Mais là, ben, Patrick et Daniel vont regarder la vidéo et honnêtement, je pense que c'est encore un 10 secondes gratis à ne pas écrire pour Luc Dion, parce que tout ça, on l'avait déjà vu. Ça arrive souvent cette année, là. Il est tellement épuisé pour petit. Ben oui, mais regarde, euh, c'est juste 10 secondes, là, quand même. Je peux pas croire que qui n'est pas capable de trouver autre chose. Ben, Peut-être. Mais là, en regardant ça, Daniel est comme choqué de voir qu'un gars se promène avec une arme. Il dit même, euh, on est où, là, au Brésil? <rire> je sais pas. Est-ce que c'est -ce est connu que les gens portent beaucoup les armes au Brésil?
1: Tu sais, puis je trouve ça drôle qu'il ait choisi le Brésil de tous les pays. Il aurait pu juste dire les États-Unis... Le Texas. C'est ça, le Texas, ça aurait été plus logique. Mais non, il faut qu'ils choisissent le Brésil. Ou, je sais pas,
0: moi, en Afghanistan, ou ouais. des, des pays euh, connus pour les armes. Là. Euh, mais là, bon, ils vont arrêter Romano officiellement pour euh, bon, tentative de kidnapping et tout ça, mais c'est juste pour que Romano sache qu'ils l'ont à l'œil. Mais il me semble qu'ils font un gros show de boucan avec ça. Il y a quelque chose comme quatre autos de police. Ça me semblait un peu « too much » pour oui. la situation.
1: Moi j'ai remarqué un autre affaire, c'est que y il avait, y avait de l'air d'être un peu partout dans la ville, il y avait de l'air d'être mettons aller chercher de quoi au dépanneur puis revenir. C'est quoi, il y avait-tu de la filature sur lui ou genre le district est tellement petit que les policiers ont juste à faire un corré de rue, puis faire comme "Ah, oh, Romano est là, c'est là on va le pogner", tu sais.
0: C'est vrai, sont pas allés cogner à sa porte là, ils l'ont attrapé au milieu de nulle part alors qu'il qu embarquait dans, dans sa voiture. Ça. Hein. Oui, ça. ça. doit être comme Hugo Dumas, qui a des taupes partout là, mais <rire> la même affaire pour le 31. <rire> Fait que là, il l'amène au poste, euh, Romano toujours aussi pendant. Il mmh. n'y euh, a rien de particulièrement intéressant qui est révélé là-dedans, mais j'ai quand même aimé la petite mise en scène de Patrick là, qui répond au téléphone dans la salle d'interro, puis comme Ah ben, c'est toi, <rire> en s'adressant à Nick, puis là, il répète tout ce qu'il vient de dire, ça m'a fait rire. Mais surtout, Patrick passe le commentaire suivant J'aime ça, tes cheveux lichés de même, et euh, Poupou répond Pas moins. non, moi, je trouve ça fait pas propre. Alors merci Luc, euh, ça fait un petit bout là que je trouve que ses cheveux ont pas d'allure, même bon, c'est chien pour Mathieu Baron.
1: Oui, mais moi je trouve qu'il ressemblait, euh, il ressemblait à Bruno Landry dans Rock Belles Oreilles, Roger Mott. Roger. Mott, Mott. C'était. Ah oui, Mott, c'est
0: de... Mott. <rire> ça. C'était les mêmes <rire> même Carlis de cheveux. C'était parfait. Encore là, peut-être un hommage. Oui. Après ça, il y a Stéphanie Malo qui vient au 31 pour dire que malheureusement euh, le gun qui a tiré sur Boccassini, c'est pas le même. C'est le même modèle, mais c'est pas la même arme que celle qui a tiré sur le taux de Francis Garant. Et là, Poupou, on sait pas trop pourquoi, il dit à, à Stéphanie T'es bien bonne pour trouver les mêmes membres d'une famille biologique, mais t'es pas yard pour faire matcher deux guns, par exemple. Et hey, ça, c'était pas fait. Qu'est-ce que c'est ça? Je veux dire, c'est pas sa job, à Stéphanie, de faire matcher des, des guns. Non, c'est ça. C'est sa job de le dire si, effectivement, ça match, mais elle peut pas inventer deux guns qui, qui, qui fait ensemble,
1: Non, c'est ça, elle peut pas, par Trop pas rap, Ouais. C'est calé. Comme on disait au Saguenay, c'est calé. X c'est calé.
0: Après ça, il y a Labelle et Romano qui se rencontrent au resto et dans un parking euh, dans la même émission. Romano lui annonce qu'il a trouvé Virginie, mais qu'il l'a reperdue. Et euh, là, Labelle n'est pas très content. Il lui dit « T'es mieux de la retrouver avant moi. M'appelle pas Laurent Cloutier. Moi, elle va me parler en colis, je te le garantis. » Après ça, Romano lui dit que ce qu'il cherche est en Italie. On comprend que c'est les diamants. Et belle dit « C'est à moins ça, colis, puis c'est du vol. Il y a des colis de limite à faire rire de moi. » Alors, de un, Tonio euh, varie un peu tes sacs. On a tellement une, une belle ribambelle de gros mots au Québec, là. Oui. Ça a trois ans. De deux, est-ce qu'on sait pourquoi il tient tant que ça au diamant? Il me semble qu'il n'y a pas de... On n'a jamais su la motivation derrière Mais est ça. est-ce qu'on hein. sait
1: pourquoi tout le monde tient au diamant? On dirait que ça fait tellement longtemps, cette intrigue-là, que je sais plus pourquoi ils sont importants, ces diamants-là.
0: Ben justement, de trois, j'ai vérifié... C'est ça, le... le... La beauté de faire un podcast, c'est que j'ai encore tous nos, nos petits documents qu'on prépare pour faire les épisodes. Et je suis allé vérifier, c'est quand la première mention des diamants. Je t'annonce que ça date de début novembre 2019.
1: Oh, fait que ça fait un an, bonne fête!
0: Début novembre 2019, ça fait un an qu'on entend parler des diamants et que, honnêtement, ça n'a pas bien ben avancé. Là. Non, pas en tout, du tout. C'est toujours, euh, quelqu'un les a volés, euh, des gens les cherchent. C'est pas mal ça. Sinon, il ben, y a Véronique Lenoir qui va voir Pierre Masson. C'est enfin le retour de Rémi Girard, lui qu'on nous avait annoncé en grande pompe pour la saison. Et je tiens à noter qu'il est revenu au générique d'ouverture après avoir oui, été bravo. là pendant des semaines sans être dans l'émission. Et là, ben, pendant leur conversation, Véronique Lenoir sort les photos des blessures de Virginie et Masson dit que Laurent Cloutier était un homme extrêmement violent, mais qui n'a jamais travaillé pour les SS. Je sais pas si c'est juste comme une petite blague où il fait comme. Euh, il fait semblant de rien savoir sur lui, mais je me demandais comment on vérifie ça si quelqu'un travaille ou a travaillé pour les SS. Ils ont-tu des T4 t'sais, 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 Les impôts des SS, ça marche comment
1: Ouais, c'est ça. Ils ont-tu un talon de paie qui prouve, mettons, s'ils vont pas ailleurs, ils ont besoin d'un talon de paie qui me prouvait ton ancien employeur, ils ont-tu ça Ou pas pantoute, sont -tu ouais, <rire> Ils Peux-tu
0: peux avoir une lettre de référence <rire> des SS ça. pour faire la sécurité dans une banque Je sais pas, là. Mais là, Virginie entre dans la pièce et Masson lui dit qu'il peut seulement assurer sa sécurité jusqu'à l'aéroport, mais il insinue qu'elle va se faire tuer aussitôt qu'elle va mettre le pied à Rome. Euh, j'ai pas trop compris pourquoi les, les Italiens d'Italie voudraient tuer Virginie. j'ai compris que bon, elle couche avec un gars qui a une femme puis qu'elle serait peut-être pas contente, mais de là à, à la tuer,
1: ouais. Puis peut-être aussi que sa femme est au courant qu'il y a des aventures. Fait que c'est juste à la jouer low profile, puis ça euh, serait fini, là. Puis comme tu dis, les Italiens, ils ont rien contre elle, là. Les Italiens d'Italie. Peut-être que les Italiens de Montréal,
0: oui, mais pas les Italiens d'Italie. Ouais, fait que je sais pas pourquoi elle sera en danger là-bas, mais on le saura peut-être euh, dans les prochaines semaines. Pierre Masson dit aussi qu'il s'en fout des diamants et il recommande euh, la Barbade à Virginie parce que les diamants valent bien cher là-bas. Et là, je me demandais si c'était une affaire que Luc Diode lançait juste comme ça. J'ai googlé Diamant Barbade. Il n'y avait pas grand chose, sauf un article dans la presse. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs la presse avait fait un article là-dessus. Mais ça dit que dans, dans les Antilles, en général, euh, les diamants, c'est bien big. Euh, tu sais, la, la joaillerie. Joaillerie, joaillerie, je jamais su comment on disait ça. Hein. La joaillerie, je pense. Bref, euh, l'industrie du bijou Dieu est, man, là, est, est très florissante là-bas. Alors c'est pas, pas lancé au hasard de la part de Pierre Masson, il y a, il y a des sources, c'est basé sur des vrais faits. Et ça finit avec Masson qui dit à Virginie que peu importe ce qu'elle fait, il veut qu'elle détruise l'audio de la conversation entre Patrick et Chiasson, donc le noir va s'engager à ce que Virginie détruise effectivement l'audio. Et ça va finir comme ça cette semaine pour cette intrigue. En tout
1: cas, va vraiment le détruire l'audio. Moi, je suis sûr qu'elle va pas le détruire. Que ça, on va encore faire du millage là-dessus. Là.
0: Ben, je, pas, le, le S.E.I. va revenir éventuellement. Je sais pas si ça va être à cause de Virginie ou pas. D'après moi, si Virginie, euh, si Brière a coulé l'audio à Virginie, peut-être que ça va encore venir de lui. Mais pourquoi il l'a coulé,
1: Brière En tout cas, je me souviens pas de ça. C'est
0: flou. On le sait pas. On, on l'a pas su encore. On avait deux, trois petites théories là-dessus la semaine passée, mais euh, ça s'est pas confirmé encore. Donc, euh, à suivre. Deuxième intrigue de la semaine, c'est celle de l'agression sexuelle de la fillette de 8 ans. Il y a une femme qui se présente au 31 pour dire que sa fille de 8 ans s'est fait agresser par un gars de 11 ans. Et Florence lui dit qu'en bas de 12 ans, la police ne peut rien faire et c'est un cas pour la DPJ. Ça, ça a fâché bien du monde sur les réseaux sociaux. De un, parce que euh, ça n'a pas d'allure cette loi-là, que c'est ça, euh, il a commis un crime, il devrait payer. Mais aussi parce que Florence aurait manqué de tact en disant ça à la mère. Euh, moi, j'ai pas trouvé que c'était le cas tellement. Ben,
1: moi non plus, là. À un moment donné, un policier, il faut que ça dise les faits. Puis, euh, tu elle a pas manqué de respect. Elle a juste été euh, très factuelle, euh, très cartésienne. Puis, in your oui, face. Pas ça.
0: particulièrement chaleureuse, non. mais quand même, elle était pas. Euh... Mais tu aurais voulu
1: qu'elle fasse quoi, genre qu'elle donne un petit genre des petits biscuits, là, il s'assoit dans un petit divan confortable, puis ils disent voyons donc.
0: Bruno aurait dû rentrer pour lui offrir un petit chocolat, là. <rire> Mais j'ai trouvé aussi que c'était encore une façon pour Luke Dion de passer ses messages. Clairement, il porte pas la DPJ dans son cœur, parce qu'il il a dit une coupe de fois à travers ses personnages qu'ils font bien leur job, mais juste quand ils la font, tu Il sous-entend que ça arrive pas très, très souvent. Alors, euh, ben... Bien reçu, Luc. Euh...
1: Oui, et c'est sûr que ça va changer. En disant ça, euh, ça va sonner au ministère puis euh, tout va changer.
0: Le changement social, ça passe par la télé, on le sait, ça. Oui, c'est vrai. Après ça, il y a la mère du petit gars là, qui a agressé la fille euh, qui vient au 31. La comédienne, c'est Sophie Bourgeois. Je sais qu'elle joue dans plusieurs trucs là, que j'écoute pas nécessairement. Moi, je me rappelle surtout d'elle dans CA, évidemment. Moi aussi. Mais euh, une de nos fans, je pense que c'était Suzanne encore, la même euh, dont j'ai parlé au début, qui nous a écrit pour dire qu'elle jouait une directrice d'école et tu sais pas dans quelle émission, Marc-André. Non, dans laquelle? Dans Ramdam. Ah ben non. Une autre de la mafia Ramdam qui vient s'infiltrer dans District 31. Ah
1: oh mon Dieu, c'est fou ça! Ça n'a pas de sens,
0: mais toujours pas de signe de Manolo, donc...
1: Ça s'en vient, moi je te le dis, ça s'en vient.
0: Un, un, je ne sais pas, une star rock là, qui, qui, qui est prise dans un crime, ça, 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 il me semble que ça fit très hey, Ça serait bon! Bref, ben la, la mère a ben, dit qu'elle a deux gars, 11 ans et 16 ans, et qu'elle a perdu sa fille l'an dernier à cause de la leucémie. Et elle veut que Florence et Noélie enquêtent sur son ex parce que lui aurait toute une collection de DVD pornographiques. Et là, ma question, Marc-André, c'est... Qui c'est qui regarde encore de la porn sur des DVD?
1: <rire> Moi, je vais renchérir ta question avec une autre... Comment tu décides de partir une collection de porn? Il y en a tellement plus que les films, sais, c'est que tu vas tu genre un fétiche pré genre particulier puis tu portes ta, 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 ta collection de même. On enfin, sait je comprends pas quand est-ce que t'as commence, quand est-ce que tu
0: l'arrêtes, là. Ben je sais pas, moi, comment quelqu'un déciderait de se partir une collection de, de films des dangereux dans toutes les versions hey, je
1: le sais pas, je sais pas, <rire> mais c'est une excellente idée.
0: Je vais la noter. Je <rire> sais pas si tu connais quelqu'un qui fait ça, mais si oui. Euh d'aller euh, euh, voir
1: un euh, psy chose. Ah ben, je, je vais passer le message si je le connais
0: <rire> après ça ben on s'en va à la maison euh, familiale euh, où on rencontre le père qui s'appelle Renaud de la Durantais et petite note euh, dans le générique il s'appelle juste Renaud Durantais alors, j'ai déjà, euh, déjà parlé de la personne qui s'occupe du générique dans des épisodes passés, qui n'est pas tête-tête cette année, donc une preuve de plus. Hé euh... eh là là! Et puis, je pense que je l'avais pas mentionné euh, dans les derniers épisodes, mais j'ai remarqué aussi que l'acteur euh, qui joue le, le Bodyguard de Virginie, il avait mis son nom à lui pour le gars de la filature il y a deux semaines. Donc il s'était trompé là aussi. Ça va pas bien.
1: Mais il se fait-tu taper ses doigts ou genre il n'y a personne qui vérifie ça? Vrai, je sais pas ben dire. là,
0: c'est parce qu'eux sont une couple de semaines à l'avance, fait que sûrement quand ils vont entendre notre podcast, ben je veux dire d'ici trois semaines, ça va être réglé à mon avis. Eh, hey, hey, on le souhaite. Toujours est-il que euh, dans la maison, ben le fils aîné arrive pendant que le père s'engueule au téléphone et sa réaction au fils, c'est de dire « C'est donc ben gay comme ambiance. » J'étais comme « Quoi? Pourquoi? De... » Je, je... Moi, quand j'étais au secondaire, les, les gens s'envoyaient ça comme insulte. Oh, t'es gay. Ouais, je sais pas, gay. tu travailles dans une école, c'est-tu encore ça? Euh,
1: hey boy, je travaille dans une école multiculturelle, fait il y a plein d'autres mots qui viennent que le mot gay. <rire> je
0: sais qu'il y a eu une mode aussi de dire t'es tellement ortho. Eh hey, boy, hey, l'orientation sexuelle que... ben, oui. à la santé mentale. Euh... Ils sont sûrement rendus ailleurs, les jeunes de nos jours.
1: Oui, c'est vrai, mais j'entends plus rien maintenant parce qu'ils portent des masques. Fait que ah, ouais.
0: j'entends plus d'insultes. Dommage, dommage. <rire>
1: dommage.
0: Mais on voulait mentionner aussi que le, le comédien qui joue Tristan, le fils aîné, c'est Samélois Girard, qu'on avait vu dans Conseil de famille. Il jouait Clovis, le personnage principal. Alors, euh, ben, j'étais bien content de le revoir. Je sais qu'il joue dans d'autres choses encore là que j'écoute euh, pas nécessairement. Exemple l'échappée. Oh.
1: Euh, je sais que ça existe.
0: <rire> Alors que la COVID existe dans l'échappée. Peut-être je vais me mettre à l'écouter juste pour voir.
1: Ouais, j'ai vu un preview de Bianca Gervais qui portait un masque. Je trouvais ça très intéressant. Mais moi, je dois dire que je le connaissais pas tant que ça, Samélois-Gérard, ça mais je, genre, pour vrai, ses cheveux, oh my god. Genre, je veux savoir c'est quoi son shampoing tout de suite. J'ai des cheveux frisés, je suis pas capable de les avoir aussi beaux que ça. Là. Genre... Samélois, écris-moi. Je, je suis pas un fan de, mais non, de voyons ce groupe C'est bien plus beau que
0: Necromano, mmh, c'est juste comme je me suis négligé un mois. J'ai passé un mois sans voir ma coiffeuse, mais ouais, Samélois... Il y a Crisco
1: dans ses cheveux. Lui, c'est lisse c'est soyeux. On dirait une princesse qui débarque de son grand cheval.
0: En tout cas, Marc-André, on ne s'entendra pas. Ça sert à rien là, de okay. se dessiner là-dessus. <rire> dire... Tu as ton opinion, j'ai la mienne. Je <rire> vais dire comme ma
1: mère dit, en tout cas... <rire> Toi,
0: es-tu crémeuse ou traditionnelle? Ah ben, Voyons donc, traditionnelle... Wash crémeuse. Au moins, on peut s'entendre là-dessus. <rire> Mais d'ailleurs, chapeau à Samélois Girard parce qu'il pique une crise qui est très crédible dans la scène suivante parce que là, bon, la mère arrive avec le petit Mathéo. Elle lui sac une claque d'en face et, parce qu'il a agressé son frère. Puis c'est là qu'il fait sa crise. Et pour vrai, j'ai trouvé qu'il qu a fait un, un beau boulot. Oui. Je savais pas que c'était un bon comédien. <rire> tu sais, souvent les. Les enfants acteurs, ça se développe pas si bien, mais euh, sérieusement, je l'ai trouvé très bon.
1: Mais j'en avais, j'en avais la chair de poule pour vrai, puis j'en ai parlé avec ma blonde, puis on était d'accord pour dire que c'était vraiment excellent comme performance. Bravo! Chapeau! Chapeau!
0: Un peu plus tard, il ben, y a Noélie qui va débarquer chez le père et elle, elle a un mandat de perquisition pour fouiller la maison. D'ailleurs, je trouve toujours qu'ils ont jamais l'air de chercher bien fort dans ces dans perquisitions-là.
1: <rire> C'est vrai.
0: Ils ont l'air de juste tasser un peu le rideau comme si la clé de l'énigme allait se trouver là.
1: Oui, il, il regarde en arrière d'un cadre, il lève un vase... <rire>
0: Puis en même temps, ils ont pas à chercher bien loin parce que les DVD sont super à la vue. Hey. T'sais, le, le gars a l'air gêné, gêné de son vide. Pour vrai,
1: genre, c'est à côté de la télé, genre, il n'y a personne. Mais même, euh, en tout cas, euh, la, la personne qui a la collection des dangereux ne l'a pas à côté de sa TV, je peux te le confirmer. Je euh, <rire> ferais pas ça. Je faire une erreur. Hey.
0: <rire> T'étais pour dire c'est qui. Ah, ah, <rire> j'ai rien dit. Mais là, ben, on revient au 31, Florence est bien fâchée parce que Noélie il euh, a comme un peu joué dans le dos avec son mandat, la perquisition, puis tout ça. Ils a encore la même conversation qu'ils ont eu quelque chose comme huit fois cette semaine. Là. Noélie est comme bien engagée dans cette histoire-là. Mais, tout de suite après, euh, la mère revient au 31 et Florence la remet à sa place. et Comme soudainement, elle soutient Noélie. Et on apprend là, que ce serait... Euh, pour les vertus éducatives de la chose. Hein. C'est une façon de lui faire comprendre qu'il est capable de vivre avec l'opinion des autres, que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne peut pas travailler ensemble. Hein. Ouais,
1: mon Dieu, on dirait, on dirait un genre de message, tu sais, des vidéos éducatives qu'on nous présentait aux primaires, de genre, il euh, y a comme une morale cachée, mais là, la morale elle a comme été dite direct dans même.
0: Et pour se faire pardonner, euh, Florence offre à Noélie de l'accompagner dans la salle de réunion et de visionner des films de cul s'en C'était comme... Je pense que c'était ma citation préférée de la semaine, celle-là, mais pourquoi c'est... ben, de un, pourquoi il faut regarder toutes ces DVD-là? Il y a l'air d'en avoir pour des centaines d'heures. Et pourquoi c'est les deux SD qui ont beaucoup d'autres choses à faire qui sont en charge de ça?
1: Ben, moi, je pense... Mais ça, c'est mon opinion. Peut-être qu'il y aurait pu cacher de la pornographie juvénile dans les DVD. Peut-être qu'il y a des DVD gravés qui sont cachés dans les DVD normaux. Fait que peut-être que ça aurait pu être la preuve qu'il y aurait accumulé.
0: Ouais, mais tu sais, l'avenir nous dira que... Puis ça aurait été mon premier réflexe si tu checkes dans l'ordi en premier, parce que les trucs de dark net ça se passe sur les ordinateurs. Tu sais, tu vas pas graver tes, tes films de... De... de pornographie juvénile... Il me semble, en tout cas. Ouais,
1: euh, ouais, c'est vrai, c'est vrai, vu de même. Un DVD gravé, euh, c'est très louche.
0: Je veux dire, de la, de la porn normale fine, là, tout le monde en regarde. Puis je veux dire, moi, je voudrais pas me faire pogner avec des DVD de ça, mais bon, c'est assez inoffensif. La pornographie juvénile, tu veux un peu moins te faire pogner avec ça, tu t'arranges pour que ce soit plus dur à trouver. Là, ça, c'est vrai. En tous les cas, euh, la mère va revenir au 31 et c'est là qu'elle révèle que Tristan a agressé sexuellement Mathéo, qui lui s'est vengé sur la petite fille ils vont prendre sa déposition et l'amener devant un juge de la chambre de jeunesse. On pensait que ça se finirait comme ça, mais justement, ils vont fouiller dans l'ordi du monsieur, trouver des affaires qui n'ont pas l'air bien ben, le fun à voir, en tout cas, si on se fie à leur face. Et là, ben, Noélie va aller chez le père, l'accuser de possession et distribution de pornographie juvénile. Mais moi, je me suis demandé surtout si ça allait avoir peut-être un lien, je me plains depuis des semaines, que l'enquête sur Starnight, puis le petit gars qui s'était mis tout nu devant sa caméra, je me, je me plains qu'il n'y bon, a jamais eu de suite à ça. Peut-être que c'est une manière de nous ramener vers ça.
1: Oui, mais il faudrait que Luke Dion s'en rappelle. Ah, ben c'est sûr. Donc, ce que, que, que sa femme, il rappelle que Star Knight existait.
0: Oui, parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir euh, tant de mémoire pour ces choses-là. Hein? Non. Euh, une, deux petits mots sur euh, une semi-intrigue. Euh, c'est la généalogie génétique. Il y a Stéphanie Malo qui revient au 31 cette semaine pour leur donner un petit cours de génétique et de généalogie. Gabriel va proposer de faire un dossier pilote pour des cold cases qui n'auraient pas été résolus. Mais là, moi, j'étais comme... Voir qu'ils ne savaient pas que ça existait, cette affaire-là, de, de banques d'ADN puis des sites web... Euh, il me semble que ça fait plusieurs années qu'il y a des crimes qui se résolvent avec ça. Ben oui, mais
1: c'est sûr que c'était pour expliquer ça à ma tante Gina de Brossard. Oui,
0: ouais, j'avoue. <rire> mais tu sais, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas tête-tête sur la formation continue au 31. Là. Ouais. Mais là, et, et quand tout le monde sort, Daniel va se précipiter sur un cellulaire caché dans son tiroir, et on le voit demander à parler au boss. On suppose que c'est probablement Pierre Masson. Mais surtout, il euh, y a des gens qui nous ont écrit pour nous parler de ça et qui disaient « Tu moi ou Daniel a un sel magique qui n'a pas besoin de signaler pour parler à quelqu'un parce que aussitôt qu'il sort le téléphone du tiroir, il est en ligne avec quelqu'un. » C'est comme s'il y avait le téléphone rouge dans Batman là, qui ah, oui. est relié direct à Gotham City. Là.
1: Au commissaire Gordon. Euh,
0: ben, justement, Daniel va voir Pierre Masson tout de suite. Après, il se demande si son ADN ne traînerait pas dans un dossier pas réglé je me demande, c'est quel dossier, ça? Je sais pas si t'as un avis là-dessus.
1: Euh, ben, moi, je pense qu'il y a, a peut-être des, des, des petits... Euh, de, de la petite euh, poussière en dessous de son tapis, là. Il y a peut-être des affaires cachées qu'on ne sait pas de lui.
0: Ouais. Ben, tu sais, au premier abord, on suppose qu'il parle du meurtre de Faneuf, là, parce que Pierre Masson est évidemment au courant de ça, puis il se demande s'il a pas laissé des traces là-bas, mais... Sur les réseaux sociaux, il y a bien du monde qui disent euh, « Luc Dion essaye de nous faire penser ça, mais il va nous amener ailleurs. » Et là, ben est-ce qu'il serait impliqué dans la mort de Nadine? Ah oh, mon Dieu! Est-ce qu'il serait peut-être le père de Nadine? Oh
1: my God, la gang, revenez-en, Nadine. Pour vrai, les femmes, <rire> sérieux, plus capables.
0: Sinon, ça pourrait être un vieux cas sur lequel il a travaillé euh, dans, dans son passé de SD mm. ou d'agent, Là, on sait pas, mais... Euh... Ça, ça va se développer bientôt, j'imagine. Mais surtout, c'est que Daniel n'est pas chaud-chaud à l'idée de fournir des échantillons d'ADN à Pierre Masson. Et Masson lui répond, « Tu sais qu'il y a des moyens plus simples de gérer ça. par en à ton ami Laurent. » Ouais. Imagine-toi donc que, euh, à cause de ça... Il euh, y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont vu ça comme un indice que Laurent serait peut-être pas mort. Ben
1: voyons donc, la gang, genre. Parce
0: qu'il a dit, parle-en à ton ami Laurent, il en a parlé au présent, Marc-André. Ben oui, mais c'est parce que. Ça quand veut il dire dit... qu'il est encore vivant.
1: Ah, les fans, les fans, <rire> pour vrai, genre, parle à ton ami Laurent, c'est genre, il est mort, genre, guette de mots genre, si on veut te débarrasser de toi, on va juste te tuer. C'était juste ça, allumer tout le monde, là. Ben, je
0: suis bien d'accord avec toi.
1: Boswell, <rire> hey, ça me choque. Un vrai j'ai de prou, là. Je suis pompé, là.
0: Et c'est pas fini, parce que ça va revenir plus tard. Ah, vas voir. God. Parce que la dernière intrigue de la semaine, c'est Daniel Dujardin. On pensait qu'on aurait encore une semaine de congé de lui. Mais jeudi, c'est revenu un peu plus, là, dans la série. Parce que Normand Auclair débarque au 31. Il dit qu'ils n'ont pas de nouvelles de, de, de Dujardin. Ils veulent planter une nouvelle comme quoi il y aurait eu du vandalisme au cimetière où la sœur de Dujardin est enterrée. Et j'ai trouvé ça dommage qui a trouvé des nouveaux indices, parce que j'aurais aimé ça voir ça, ce, ce développement-là dans l'intrigue, voir comment jardin aurait réagi à ça, voir s'il aurait mordu à la l'hameçon. Mais
1: peut-être qu'il va y avoir un spin-off de la SQ, peut-être.
0: Ah, on va voir, euh, ça va être Normand clair le personnage principal, puis on va le voir dans ses enquêtes de son bord. Ouais. Un petit crossover, là, entre les deux. Très malade. Comme Caserne
1: 24 à l'époque, avec 4,5. <rire>
0: ouais, c'est vrai. <rire> Sauf que là, ben, Jérôme, le bon Jérôme, vient les interrompre, il y a un patrouilleur qui a été tiré dans le 32. Alors Pat et Bruno doivent se rendre sur place. Pourquoi? On le sait pas. Si on a le 31, eux autres, me semble, ça devrait pas les regarder.
1: Mais c'est vrai, Puis moi aussi, je me disais, dans le 32, c'est quoi, là? Il y a un policier qui se fait tirer son short d'effectif? Tu sais, c'est quoi genre le, le district 32, c'est juste une rue qui font un aller-retour tout le temps. <rire> puis là, c'est comme Ah oh, shit, la moitié des effectifs sont morts vite, appelons le, le district d'avant. Tu sais, on dirait je comprends pas.
0: Ouais, c'est comme s'il y avait juste un gars pour enquêter là-dessus, il faut aller lui prêter main forte. Ça. Alors que le 31 gère tous les cas de Montréal, j'ai l'impression, ben oui. avec 4-5 SD. T'sais. Mais bon, sur place, ils découvrent que euh, l'homme dans la voiture avait laissé ses papiers aux patrouilleurs. Et c'est qui? Euh, Nadine.
1: Franchement. <rire> Mais quoi? Genre, si les fans... C'est écrit sur le
0: document que t'as ah, dans ta ben face, oui. c'est Daniel, Daniel Jardin. Jardin. <rire> ah, la boulette. Là, je sais pas si sur son permis de conduire, c'est la, la photo avec ou sans perruque, parce qu'en même temps, c'est sûrement sans perruque, parce qu'ils l'ont reconnu de suite. S'il y avait eu sa perruque, il aurait même pas sa su... Sa
1: perruque trucs. et ses lunettes, puis son petit accent de comptable...
0: Et Patrick a l'impression que du jardin a été pris par surprise, mais il me semble que ça se peut pas, ça non plus, parce qu'ils n'ont pas arrêté de nous dire à quel point il était bien préparé, il était tête dans ses affaires. C'est sûr qui ne se serait pas fait pogner à conduire trop vite ou à brûler un stop ou, tu sais, un, un clignotant brûlé. Je, hein. Mais
1: je me demande comment il, il, il s'est fait arrêter sur le côté, c'était quoi C'est un contrôle de routine On ne le saura jamais.
0: On ne le saura jamais. Non, j'allais dire, parce que le patrouilleur est mort en même temps, on ne le sait pas, il est allé... Mais non, il n'est
1: pas mort, hein. il, on le voyait qu'il avait une veste par balle, puis il a clairement tiré dans la veste par balle, là, fait que c'est sûr que, genre, il allait s'en sortir. Là.
0: Mais je sais, tu sais, oui, ça protège, tu sais, à bout portant, là, il était comme à deux pouces de lui, est-ce que la veste par balle est assez forte pour arrêter, euh, efficacement la balle. Ben,
1: on ira s'en acheter une en fin de semaine, puis on fera des tests.
0: OK. Qui tire sur qui? Ah, on le sait pas. <rire> tu demanderas au gars des dangereux, là, si ça y tend.
1: Il <rire> est habitué avec les guns, lui.
0: Mais après ça, j'étais content, là, parce que Dacia est mise dans le loup, et c'est toute une semaine pour Dacia, en fait. Oui. Tout un jeudi, là, et pas là du reste de la semaine. Mais, bon, on, on apprend que euh, Dujardin a un nouveau nom, encore une fois, s'appelle Hervé Trépanier. Je ne sais pas c'est quoi sa job, lui, tu sais, son Sylvain Chose était en finance. Euh, Hervé Trépanier, ça sonne quoi? Euh... Brocanteur. <rire> ça serait malade, <rire> il me semble que tu inventes une nouvelle personnalité de brocanteur. Ça serait malade. J'y crois, j'y crois. Euh, mais bref, ils ont trouvé un cellulaire au nom de Trépanier, sauf que le cellulaire n'est pas actif, malheureusement. Et c'est là que Dacia invite Bruno à Frencher dans les toilettes, parce que, comme elle le dit, tu sais comment ça marche ici, hein? Quand on a quelque chose d'important à dire, on s'en va Frencher dans les toilettes. J'ai-tu dit que
1: j'adore Dacia? C'était très drôle, ça c'était bon, là. C'était du bon Dacia.
0: Et c'est dans les toilettes qu'elle recommande à Bruno de se référer à Maxime Blais pour qu'il réactive le cellulaire. Daniel va donner son OK, et en passant, dit à Dacia que c'est elle le cœur du 31.
1: Ah, oh, c'est vrai. Hein, fait que vraiment du
0: gros love pour Dacia jeudi, qui est d'ailleurs plus déprimée pantoute, hein? Tu sais, elle avait fait une grosse montée de lait euh, à Carl-Saint-Denis. Ouais. À cause de son tatou puis de ça, puis de la compensation. puis là, elle est comme super à plat vie tout d'un
1: coup. Moi, je me pose la question, genre comment il a fait pour réactiver le téléphone? Genre, c'est parce qu'il était-tu éteint, il peut l'allumer à distance, Si on tu désactivé, ils l'ont-tu mis sur le mode avion, fait que l'on peut plus le retracer, fait qu'ils peuvent le réactiver. On dirait que pour moi, ça c'est pas clair.
0: J'ai aucune idée. D'après moi, c'est une autre technologie qu'il y avait dans la moustache de... du bodyguard de Virginie. De
1: Pitoni, mais pas le pitoni. <rire> <rire> Mélange-moi pas. Je voulais juste un trigger, je voulais juste un trigger. Fait que ça m'a fait.
0: Et là, mais je te l'avais promis, euh, Daniel va dire de Dujardin. Il ne peut pas changer d'identité sur le fly. Même Laurent Cloutier serait pas capable de faire ça. Puis là, Pat dit, hein, comment serait... -ce? C'est pas été.
1: Ah mon Dieu.
0: Luc Dionne clairement lit les commentaires sur les réseaux sociaux puis veut rire un peu du monde qui pense qu'il va ressusciter. Hein. Ah, Je vois ah, pas d'autres raisons pour laquelle il aurait fait ça. Mais en
1: même temps, serait c'est le conditionnel présent. Le Conditionnel présent, ça dit c'est une condition. C'est à la condition qu'il soit vivant. Il est pas vivant, il est mort. Fait que tiens, ça tient plus.
0: Mais tu sais, le pire c'est que c'est sûr que ça va marcher. Les réseaux sociaux vont se réenflammer à ce sujet-là. Pis... C'est sûr. Il est mort, il est mort. Là. Ben oui, revenez-en. Ouais. Mais bref, le cellulaire ça va fonctionner euh, Maxime Blais parce que le cellulaire se remet à émettre alors tout le monde part en vitesse il se retrouve devant un motel Pat défonce la porte en criant police il défonce la porte qui avait été préalablement débarrée par Bruno
1: parce que la façon que tu l'as dit C'est comme il défonce la porte police, <rire> genre je sais pas En criant police <rire> <rire> je vais s'imaginer ça, j'ai trouvé ça drôle.
0: Petite impression de déjà-vu, par contre, oui. parce qu'il avait fait la même affaire dans l'enquête de Dujardin il y a, quoi, deux semaines. Euh, D'ailleurs, cette semaine, la télé était pas ouverte, comment ils pouvaient savoir s'il était vraiment là?
1: Hein? Oh là là, on le sait pas.
0: Mais euh, penses-tu que Dujardin va être là? Et est qu'ils vont l'avoir enfin pogné?
1: Euh, je pense pas, je pense pas, parce que... Pourquoi il aurait pris des photos de Gabriel? D'ailleurs, on n'en a pas parlé des photos, genre qui développe des photos en 2020? Genre, puis surtout qu'ils ont été pris il y a deux semaines, ça prend à peu près cinq jours aux gens coutus avant de recevoir des photos, cinq à sept jours ouvrables. Fait que, genre, il... je sais pas, on dirait que dans ma tête, je
0: comprends pas pourquoi c'était. Ben, je te dirais, Daniel Dujardin ferait pas développer ses photos. Hervé le brocanteur, <rire> peut-être. Oui,
1: <rire> c'est vrai, à des fins d'archives.
0: Mais ben moi, pour vrai, je. Je pense qu'il va être là, là, parce que le char volé était dans le stationnement, puis ils, ils, ils ont déjà eu la même scène là, dans le district 31, il n'était pas là. Il me semble qu'ils ne peuvent pas refaire la même affaire une autre fois. Oui, en même
1: temps, la règle de trois. Peut-être que deux fois, il ne sera pas là, la troisième fois, il sera.
0: Ah ouais, ça se pourrait. En tout cas, à suivre, trois, euh, quatre petits trucs avant de passer à nos théories. D'abord, ben il y a eu un bref retour sur Delphine, l'enfant kidnappé. La mère adoptive va raconter son histoire, elle dit qu'elle était tombée enceinte, mais qu'elle a perdu son bébé trois semaines avant d'accoucher. Et ça, ça lui donne le droit d'en voler un autre. Je sais pas, c'est-tu comme, tu sais, la règle des trois secondes, là, quand t'échappes quelque chose par terre, pis tu le ramasses avant trois secondes, ben t'as le droit de le manger. Fait que si tu perds un bébé, ben pendant, je sais pas, trois semaines... N'importe quel bébé que tu trouves, tu as le droit de le prendre. T'es tout
1: seul, tu as le droit de le prendre, oui. Puis il n'y a personne qui va faire une histoire avec ça.
0: Et plus tard, ben, on va apprendre qu'elle a plaidé non coupable. Et d'ailleurs, merci à Bruno qui demande à Florence, donc cette histoire-là, c'est fini pour nous autres? Enfin, pour une fois, ça, ils nous disent clairement là, que c'est fini euh, cette, cette enquête-là. On n'en entendra plus parler. Ça, c'est cool. Bravo, bravo. Je voulais le dire, bravo, euh, Luc. En même temps, je me suis demandé pourquoi ils ont comme, transporté ça jusqu'au lundi. Tant qu'à finir l'histoire, ils auraient pu finir la semaine passée puis repartir à neuf avec d'autres choses cette semaine. Là. Mais peut-être que, tu sais, je disais la semaine passée qu'il a pas semé le nom de Jacques Legrand là-dedans pour rien. Peut-être que ça va revenir. Peut-être que c'est pas vraiment
1: fini. Mais moi, moi je pense qu'avec que les affaires d'ADN euh, qu'on a dit, là euh, l'affaire le, le de famille génétique, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Oui, oui. Généalogie génétique. Généalogie, la GG. La GG. Euh... La GG. Ah, J'aime ça, ça. Euh, mais je pense qu'il y a des affaires de Jacques Legrand qui vont revenir. Puis peut-être qu'on va apprendre qu'il n'était pas si... Euh... Si tight que ça, peut-être qu'il va avoir des bibites, notre petit Jean-Claude Grand.
0: On sait pas. Hmm, ben, j'avais une théorie là-dessus la semaine passée. Que... Ah, mais c'est parce que j'étais en pourrait. congé
1: de paternité, je n'ai pas pu l'écouter d'habitude, j'écoute en allant <rire> travailler. Et là, j'ai pas pu aller travailler. C'était pas un
0: reproche, marc -André. Ah Non, non,
1: non, non, non. Écoute, j'étais paré à ça.
0: Euh, sinon, il y a Pat et le gars de la filature qu'on revoit. Ça faisait quoi, deux semaines qu'on l'avait pas vu? Curieusement, on n'avait pas encore entendu parler. On n'entend pas tant que ça parler encore cette semaine non plus, sinon, pour dire que Corbeille est célibataire ou pas, si elle l'est, elle se cherche « a shoulder to cry on », comme on dit. Euh, non, on dit pas non. ça, Luc. Euh, je sais pas, là, moi je connais personne qui utilise cette expression-là. Moi non plus. Mais là, après ce petit meeting-là, Daniel va poser des, des questions à Patrick et Pat trouve les pires excuses au monde. Euh, c'était funné ce moment-là, mais c'était clairement du remplissage, ça servait à rien. Là. Il dit que euh, il est tanné de sa piscine, il veut la remplir de ciment. Ah, puis finalement, non, c'est parce qu'il organise un party pour demander Noélie en mariage. D'ailleurs, un peu creep de faire suivre Noélie <rire> pour pas qu'elle se doute de rien. Euh, sinon, c'est parce qu'il fait suivre Sidney Crosby. il veut pas de lui à Montréal, il a pas assez de talent.
1: Ouais. Mais moi, le, le, le feeling que j'avais, c'est qu'ils en ont comme enregistré beaucoup plus que ça, Puis dépendant de combien de temps il allait re rester dans l'épisode, pour combler du temps, il allait en couper une coupe. Fait que moi, le feeling que ça me donne, c'est qu'il y avait beaucoup de temps à, à meubler dans l'épisode, fait qu'ils ont décidé d'y aller avec le plus possible d'énumération.
0: Fait qu'ils ont enregistré comme une demi-heure <rire> d'excuses de Pat, <rire> Puis ok, on a un trou de 30 secondes, on va prendre ouais, ça ça. <rire> Sinon, il ben, y a Gabriel qui est encore dépress. Euh, ça a l'air d'être pas mal ça, son storyline euh, cette saison-ci. Hey, J'ai hâte
1: qu'il sorte de sa déprime. Là. Ouais,
0: ben je pense pas que c'est pour bientôt. À moins que s'ils pognent du jardin, ça risque d'aider un peu. Mais ils pogneront pas. Il y a une scène aussi où il y a un énorme déjeuner. Tu sais, c'est Flo Florence Pinoelli qui sont dans la salle. Ils ont comme 12 beignes, 14 croissants. Euh, je trouvais que c'était un petit peu too much. Là, il y en a pour 12 personnes. Là. Et sinon, ben, ce que je trouve le fun cette année, c'est qu'on voit vraiment le travail des patrouilleurs. Ils sont vraiment placés au centre de l'action. Hein? Tu trouves-tu? Ben oui.
1: Euh... Comment ils s'appellent? <rire> je sais même plus c'est quoi leur nom.
0: Ben C'est ça l'affaire. Ils avaient annoncé là, avant le début de la saison que cette année, on va vraiment... Jeter les projecteurs sur le travail des patrouilleurs vont être beaucoup plus présents. Puis au début de la saison, on pensait que ça allait être vrai avec euh, Justine et Nestlé.
1: Ah oui.
0: Mais bah, ça fait quoi, un mois qu'on les a pas vus? Hey, ça là?
1: fait un méchant bout qu'on les a pas vus. Là.
0: Dire, Nestlé s'est fait tabasser. Ils n'ont pas vraiment cherché qui avait fait ça. Puis ça a été pas mal tout. Là.
1: Moi, je m'ennuie de Nestlé et Templeton. Ouais. Mon, mon best, il revient, il revient, Templeton, on te veut.
0: Alors voilà, c'était les intrigues de la semaine. Nos théories, maintenant, sur ce qui s'en vient. Je vais commencer, Marc-André, si tu le permets. Vas-y. Euh, je t'ai dit tantôt que je pensais que Dujardin serait dans la chambre de Montel, mais non! Ah. J'ai menti! Je t'ai bien eu, hein? Yes! Yes! Parce que finalement, il sera pas là, mais les SD vont quand même trouver quelqu'un dans la chambre quelqu'un là, imagine-toi donc que ça va être l'ours qui a mangé la soeur de Jardin. Oh, heureusement, l'ours va être seulement blessé là, puis en entendant les SD arriver, il va se lever, il va monter les bras vers sa tête, puis il va enlever son costume pour révéler qui qui? Laurent Cloutier. Non. « Mind blown ». Fait que là, Laurent va pointer les caméras. « Ah, vous êtes bien fait avoir. Il y en a une là, une là, une là. Tout le monde va se mettre à rire. Laurent va sauter dans les airs, le point bien haut. Puis là, l'image va figer et se refermer en cercle sur son grand sourire.
1: Ah, puis il va avoir « That's all folks » à la fin, c'est quoi? C'est bon? C'est bon.
0: Peut-être que euh, le gars de Surprise Surprise va sortir de derrière une plante aussi. Hein. Marcel bilvaux — Ouais, j'ai pas décidé encore. Là. Je le sais qu'il est mort dans la vraie vie, mais si Laurent peut renaître, pourquoi pas, Martin? Mais y a eu
1: pa — Mais il y a eu Pauline Martin aussi qui a refait ça, ça serait peut-être Pauline Martin, on le sait pas.
0: — Bon, ben, tu vois, rien n'est possible. — Bon!
1: Fait que euh, ma théorie, moi, euh, ça concerne euh, ma beste, Virginie Francoeur. On sait qu'elle commence à sentir la soupe chaude concernant euh, ces fameux diamants mm -hmm. dont on célèbre euh, la première année, le, le, le Bonne Fête, euh, ce mois-ci. Elle doit trouver un moyen de les blanchir. Fait que là, elle, au début, elle pense à l'industrie du X parce que c'est très florissant euh, au Québec. Mais elle sait qu'elle ferait rapidement épingler parce que, tu sais, ça... ça ça va la ramener dans son passé, tu sais, de. D'escorte.
0: De, de... D'escorte, c'est ça. Je cherchais le mot, merci. Ben, puis aussi, c'est parce que Monsieur de la Durantais va la voir euh, dans sa consommation maladie de porn. Exactement. Il... Puis il va la dénoncer, tu C'est
1: ça. Puis Noélie va regarder les vidéos, fait que ça marchera pas non plus parce qu'il faut qu'il regarde la porn.
0: Ouais.
1: Euh, fait qu'il va décider de se rapatrier sur une autre industrie très lucrative du Québec, l'humour, OK? Ah, ben mais... Oui. mais elle, Virginie, elle a pas de talent en humour. Elle fait des bonnes blagues sur le fly, mais pas capable d'écrire de... et tout ça. Mais. Elle se rappelle de son prof d'anglais au secondaire, Mr. Steve, qui la faisait bien rire parce qu'il imitait les enseignants. Okay. Elle décide de le contacter afin de le convaincre de se lancer en humour. Et finalement, il était comme tanné d'être prof. Il avait envie d'un nouveau défi et il accepte. Et euh, il va prendre le nom de Steve Diamond en l'honneur des diamants de Virginie.
0: Ah, boy oh, boy! Et
1: c'est comme ça que Steve Diamond est je né.
0: Je ne m'attendais pas à ce que ça s'en aille. <rire> Ok, ok. Moi, ouais, j'aimerais ça que Steve Diamond soit dans Big Brother Célébrité. Ah, ce serait bon. Ils, ramènent, ils vont ramener du monde qui ne sont plus trop trop sur Steve
1: Diamond est prof de français d'anglais au primaire en ce moment.
0: Fait que c'était comme un lien à ça. Ah, c'est vrai? Fait que c'est un vrai lien? Ouais, c'est un vrai, vrai lien. lien.
1: Aïe, aïe. Je connais beaucoup trop Steve Diamond. Hashtag respect les trois ténors de l'humour.
0: Bon, ben, c'est dit. <rire> hein? On surveille ça <rire> dans les prochaines semaines. Euh, réseaux sociaux, quand même, plusieurs bons messages cette semaine, euh, à commencer par Hugo, un petit euh, fin fino, hein, parce qu'il nous dit euh, « Suis-je le seul à utiliser la même sonnerie de téléphone que Pat? Je la laisse même sonner deux fois avant de répondre, je me sens plus important. Hein? » C'est vrai que tu dois te sentir, euh, tu as, as l'impression que tu fais partie du 31. Ouais.
1: Un, t'as pas de vie, deux, t'es important. C'est ça la règle. Un, t'as pas de vie, ouais. deux, t'es important.
0: Mais il a même précisé que c'est la sonnerie cosmique dans l'iPhone. Euh, J'ai checké, c'est pas exactement la même affaire, mais ça ressemble assez pour, euh, pour tromper les gens, je pense. Là.
1: Ah, OK. Moi, il euh, y a mon bon ami Dan sur les réseaux sociaux qui dit euh, ouais. qui va de cette fameuse citation de, de son cru, qui dit euh, Le fromage romano va finir en fromage suisse bientôt.
0: Oh! oh Est-ce oui. que Romano se ferait trouer le corps avec un. Hey, je
1: ne sais pas!
0: Ben tu vois, ça concorde avec ce que, ce que je disais au début. Hein? D'après moi, euh, il est sur ses derniers milles. Oui! Euh, de mon côté, il y a Nathalie euh, qui dit ceci. « Même si elle est très drôle, notre belle Virginie est une criminelle. Pas de pitié pour elle. » Là, ça, ça fait souvent qu'on parle de ça, mais... Parce que tous les personnages, ou presque, au 31, sont des criminels. Oui. cest dire euh, Gildor euh, Chiasson est un meurtrier. Euh, Patrick euh, a fait de l'écoute illégale. Euh, si. Euh, je veux dire, tu peux pas être contre les criminels comme Virginie, mais pour ceux comme le 31. C'est une justice à deux vitesses. Vas-y donc, euh, un autre,
1: hein? Oui, 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 je vais y aller. Il euh, y a Christine dans les réseaux sociaux qui a dit, euh, en parlant de notre cher Nick, « Quelle belle gueule, ce Romano. Je me plais à l'haïr, cet enfoiré. Super <rire> comme acteur. <rire> elle est vraiment bipolaire dans ses, ouais. dans, dans ses opinions, ses cœurs, hein? On la salue. <rire> » Une montagne
0: russe, ce commentaire. Et un petit dernier, là, c'est une certaine Monelle euh, qui parle de Romano, elle aussi, elle nous dit J'aurais aimé que le garde de sécurité le tue. Ça aurait enlevé bien des problèmes au 31. Mm. C'est un petit peu euh, drastique, ton affaire, Monel. Oui. Euh, utilise tes mots, pas tes points. C'est hein, vrai. Il y a d'autres façons que la violence de régler les affaires.
1: C'est vrai. Merci pour euh, ce message sociétal, Christian.
0: Hey, euh, on se fait-tu une petite minute à fin 9 pour terminer Oui, j'attendais juste ça. Comme si on avait le choix, comme si on ne la faisait pas des fois, puis des <rire> fois oui. C'est ça. Alors moi, ma citation, euh, ben, c'est en fait Patrick et Virginie qui se parlent. Euh, et Patrick lui dit euh, « Je pense que je te voulais plus tôt que ma blonde. » Et Virginie répond « Donc, moi, ça sure qu'on fasse des petits. Hein?
1: <rire> » J'adore le rire. Bon Le oui, rire, je... euh, c'est de mon petit. C'est un cul. bon rire. rire. Écoute, euh, B+. <rire> ok, on va, va le prendre.
0: Et moi. Euh... Ben là, euh, pas de pression pour toi, par exemple. Hein? Ouais, de, que si on se met à donner des notes. Ouais,
1: c'est ça. Là, là, là. Mais B, c'est la note de, de, de base. Tu pars là-dessus, puis après ça, tu guides si c'est meilleur ou moins pire. Fait que B+, c'est super bon. Là.
0: Ok, ben regarde, je t'écoute, vas-y. Ok, non, non. moi
1: c'est clair que ça va être pourri. Là, genre, j'ai mis la barre beaucoup trop haute en ce moment. Donc, euh, c'est Gabriel qui s'inquiète du retour euh, de, du jardin dans sa vie. Ouais. Et là, il y a quelqu'un, je me souviens plus qui lui dit ça.
0: Noélie, je pense.
1: C'est Noélie, c'est ça. Elle dit euh, On peut-tu faire quelque chose pour t'aider Et là, Gabriel de répondre à part venir t'installer chez nous avec une Kalachnikov là. Euh, je vois pas, non. <rire> <rire> Wesh, Le rire était dégueulasse.
0: Je m'excuse tout le monde, je le ferai plus. Ok, donc ta note, euh, Pas si mal, je trouve que ça manque un peu de rauque. Ouais. Tu sais, je dis toujours à, aux, à mes co-animateurs Une petite vodka et un cigar avant d'enregistrer, ça fait pas de tort à personne. Ah ouais. Fait que. Fait que..
1: Disons, B-moins.
0: OK, ça rire? va. Ça me va
1: très bien. Je m'aurais mis plus bas que ça encore, mais je vais
0: l'accepter. Ben j'aime ça finir sur une note positive. Ah, parce merci. que oui, Marc-André, c'est déjà tout pour cet épisode de Podcast 31. Euh, merci tout le monde d'avoir été là. Merci à toi, Marc-André, toujours fidèle au poste, le doyen oui. de, de mes co-animateurs. Et, euh, ben, suivez-nous sur les réseaux sociaux, hein, comme d'habitude. On vous encourage à liker, commenter, même euh, taguer vos amis sur nos publications pour que plus de monde les voit, hein. euh, On veut devenir euh, mondial. Oui, on le souhaite. Même euh, les endroits où personne n'écoute le Strec 31 <rire> on veut qu'ils nous écoutent, nous. Oui. Puis, euh, c'est tout, tout pour le podcast
1: 31.
0: 31. À la semaine prochaine.